0: Schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage gestern von einer Hörerin bekommen. Und zwar ging es darum, wann man auf die eigene Leistung stolz sein sollte und wann man auf die Kritik von Trainer, Trainerin und so weiter hören sollte. Ich dachte mir, die Frage passt vielleicht ganz gut, da es sozusagen eine neue, neue Saison anfängt. Ihr seid alle in den Startlöchern in der Vorbereitung und... Von daher würde ich die Frage einfach gerne beantworten, weil ich glaube, dass sie sehr viel Mehrwert mitgibt für euch alle. Und ähm, dann würde ich heute Abend noch oder danach gleich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was im Moment sehr, sehr akut ist und was ich auch in meinem Vlog jetzt morgen nochmal ähm, genauer besprechen werde. Okay, kommen wir zum, zur Frage. Ähm, wann sollte man auf diese Leistung stolz sein und wann sollte man die Kritik anderer annehmen? Für mich schließt sich das nicht aus. Das heißt, ähm, diese Kritik anderer anzunehmen, ist essentiell. Ähm, ich versuche selbst so eine, so eine ähm, Always-Learn-Mentalität sozusagen ähm, einzubauen. Das heißt, dass man versucht, wirklich immer überall was mitzunehmen, dass man immer denkt, man ist ähm, ein Anfänger sozusagen, dass man immer denkt, okay, hey, ähm, ich bin ein Anfänger im Basketball und ich kann immer noch was lernen und von daher... Ähm, Jetzt gerade merke ich das zum Beispiel bei mir, dass ich jetzt mit einem neuen Coach halt, der auch sehr, sehr viel Ahnung hat, ähm, einfach wirklich jedes Training was mitnehmen kann und auch wirklich super dankbar bin dafür. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich auch manchmal, wenn ich dann halt gut spiele oder gut trainiere und so weiter, ich halt super stolz auf meine Leistung bin. Und an sich kann man auch immer auf seine Leistung stolz sein, wenn man halt einfach 100% gibt und dieses... Ähm, ähm, demnach schließt sich, schließen sich diese beiden Sachen, wann kann man stolz auf seine Leistung sein und wann kann man die Kritik von anderen annehmen, meiner Meinung nach nicht aus. Man sollte immer kritikfähig sein ähm, und wirklich immer versuchen, ähm, Kritik anzunehmen. Wichtig ist dabei, dass die Kritik konstruktiv geäußert sein sollte. Wenn du sozusagen jetzt ähm, ja, in schwierigen Familienverhältnissen groß wirst und du halt immer nur. Ähm, negative Kon ähm, Kritik kriegst, die gar nicht konstruktiv ist und, äh, und immer nur von Negativität sozusagen umgeben bist, ähm, dann muss man sich das natürlich nicht annehmen, diese, diese, diese Kritik. Aber wenn es eine halt positive, konstruktive Kritik ist, die dir wirklich helfen will, dann sollte man immer daraus ähm, sich das mitnehmen, ähm, was man auf sein Spiel anwenden kann ähm, oder was man auf sein Leben anwenden kann. Von daher bei positiver, konstruktiver Kritik, das merkt man sofort heraus. Manchmal werden bei halt so ein bisschen zu laut und so weiter und so fort. Aber viele wollen halt wirklich nur euer Bestes. Und ähm, von daher, aus, auch aus jedem anderen Hate oder was auch immer, wenn irgendwelche andere Leute euch irgendwas sagen, da ist immer irgendwo ein Ticken Wahrheit dran. Wichtig dabei ist dass ihr halt diese Wahrheit nicht für wirklich wahr haltet, sondern dass ihr euch selbst immer die Meinung macht. Das heißt, ihr könnt euch das anhören und so weiter. Wenn aber jetzt auf einmal ganz, ganz viele verschiedene Menschen sagen, ey, okay, du bist äh, das und dieses und dieses Verhalten war nicht okay da müsstest du dich echt mal hinterfragen, so, yo, war ich gerade halt echt jene Arschloch und ähm, war das wirklich halt mein Fehler? Aber ansonsten werden halt nur ein, zwei Leute dir mal Kritik äußern für be bestimmte Dinge, wo du aber halt zum Beispiel ganz genau weißt, so, ja, äh, die selbst sind zu unsicher und würden sich ja halt das niemals trauen und deshalb versuchen sie mich gerade runterzukriegen, weil sowas muss natürlich in ein Ohr rein, in ein Ohr raus. Von daher, ihr müsst sozusagen selbst merken, wann es Kritik ist, wo ihr denkt, so, hey, okay, ähm, das ist mir selbst schon aufgefallen, das passt mit meiner Selbstreflexion übereinander ähm, oder im Basketball, im Sport ist es halt vor allem so, dass eigentlich jede Kritik ähm, konstruktiv ähm, geäußert sein sollte und ähm, du halt dadurch als, als Spieler besser wirst und da halt immer mehr mitnehmen kannst, vor allem halt in der neuen Saison, ähm, auch wenn es da neue Rollenverteilung gibt und so weiter, auch wenn dich der Trainer vor dem ganzen Team anschnauzt, ähm, <lacht> Rede nicht zurück. Das ist so eine Sache, die mir jetzt sehr, sehr aufgefallen ist, dass viele jüngere spieler halt immer wieder zurückreden und immer wieder sagen, ja, bla, bla, bla. Aber ich dachte, das, das, das. Und das habe ich früher auch ab und zu mal gemacht. Aber im Moment ist es wirklich sehr extrem, dass halt, natürlich denkt man sich immer was dabei und ich denke mir auch, wenn ich einen Blödsinn mache und komplett falsch gelaufen bin, denke ich mir halt auch immer was anderes dabei und könnte mich immer rechtfertigen. Aber das bringt einem nichts, wenn man sich rechtfertigt. Also manchmal ganz, ganz selten, in, ganz, in einem von zehn ähm, Momenten, wenn man wirklich denkt, man wurde zu Unrecht angegangen, ähm, macht es vielleicht mal Sinn, es ganz vorsichtig anzusprechen. Aber ansonsten ist es so eine Sache so, einfach ähm, Ja und Abend sagen in dem Endeffekt ähm, und die Kritik sozusagen schlucken, wenn man weiß, dass sie halt ähm, wenn sie weiß wenn man weiß, dass sie angebracht ist, auch wenn sie halt so ein bisschen vom falschen Ton vor, äh, zum Beispiel gekommen ist ähm, und einfach ja und arm und weiter geht's, nächstes Spiel, nächstes Play, next play Mentality und einfach weitermachen und sich äh, ja, ähm, wenn man weiß, dass man was falsch gemacht hat, es am nächsten Mal am besten nicht falsch machen und ansonsten muss man halt auch mit Kritik leben können, wenn man, wenn man Sachen falsch macht. Und ähm, von daher, habe ich mir, oder versuche ich immer noch daran zu arbeiten, dass ich nie zurückrede ähm, und da halt wirklich immer, jedes Mal, wenn ich irgendwas was höre, ähm, was komplett richtig ist, dass ich das versuche, im nächsten Spiel so wieder umzusetzen. Manchmal geht das natürlich nicht im ersten Mal, aber spätestens zum zweiten, dritten Mal sollte man das hinkriegen. Und ähm, von daher bin ich immer sehr, sehr froh über jede Kritik. Das heißt, ich bin wirklich happy, wenn der Trainer sagt, stopp, stopp, stopp und mich halt vor dem Team sozusagen nicht anstaut, sondern mir irgendwelche Sachen macht, wo ich mich Sachen sagt, wo ich mich darauf konzentrieren sollte. Und Natürlich sieht auch das ganze andere Team, dass ich gerade was falsch gemacht habe, aber ich sehe es halt auch und ich kann mich halt dadurch verbessern und danach dem Team wieder mehr helfen. Und von daher bin ich über jede Kritik wirklich froh und bin aber trotzdem danach immer stolz auf meine Leistungen, wenn ich halt ähm, 100% gegeben habe und wenn ich alles dagelassen habe und alles gegeben habe, um meinem Team ähm, beim, beim Siegen zu helfen. Ähm, und auch wenn man nur einfach nur sein Bestes gibt, ist es schon sehr 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 viel wert. Und ja, ich sitze hier gerade auf meinem Balkon, schaue ins Grüne und äh, gerade ist ein Staubsauger an. Ich warte mal kurz, bis er wieder aus ist. Der Staubsauger sieht wieder aus und ähm, ich würde gerne. Ähm, mir sind noch ein zwei Beispiele eingefallen, die ja sehr sehr wichtig sind. Und zum Beispiel ähm, Habe ich mit meinem neuen Athletik drin dann gequatscht und er meinte so: Hey, die Spieler, die wirklich am besten sind, oder die Euroleague-Veteranen, die Ältesten, die äh, eigentlich schon genau wissen sollen, wie der Hase läuft, sind aber meistens trotzdem die, die am ähm, ehesten nachfragen oder am ähm, wissbegierigsten sind und am. Ähm, oh Mann, der Staubsauger. Jetzt bin ich einfach reingegangen, vielleicht hätte ich den Unterschied im Ton, aber. Ähm wie gesagt, die eigentlich erfolgreichsten Leute sind die, die am wissbegierigsten sind und auch zum Beispiel in, in so in Anführungszeichen kleineren Dingen wie Athletiktraining, wie Krafttraining, wie Regenerationsmaßnahmen und so weiter und so fort ähm, am meisten wissen wollen und ähm, am meisten Tipps von den wirklichen Profis oder von Trainern und so weiter haben wollen. Von daher. Ähm, ist es ist sehr, sehr wichtig, nie auszulernen, immer für neue Sachen ein offenes Ort zu haben und äh, ja, wirklich immer auch versuchen, das aus sein Leben anzuwenden, um als selbst ein besserer Spieler oder ein besserer Mensch zu sein. Ähm, eine weitere Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, ist ähm, das Thema äh, Amazonas-Regenwald. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass in Südamerika der Amazonas brennt, Das ist grundsätzlich nichts Außergewöhnliches Komme ich aber später nochmal zu. Das Problem ist aber dieses Jahr, dass ähm, der Amazonas zu 83% mehr brennt als im vorherigen Jahr. Und seit 2013 ähm, kam es zu, gab es keinen. Äh, seit 2013 gab es nicht mehr so große, ähm, äh, wie soll ich sagen, so große Waldbrände. Und von daher ist es. Ähm, enorm wichtig darauf aufmerksam zu machen und ich habe mir gestern ein paar Themen oder einfach mal ein paar Sachen darüber durchgelesen, um halt so ein bisschen Kontext zu verstehen, warum der Regenwald überhaupt brennt und mein Ansatz, wie ich halt oder was ich da rausnehmen möchte und das würde ich gerne mit euch teilen. Ich habe ihm gesagt, dass es nichts Besonderes ist, dass der Regenwald brennt, denn zu der Trockenzeit beziehungsweise zum Anfang der Trockenzeit, wie es gerade ist, gab es früher schon immer die ganzen indigen Völker, die sich ähm, selbst ernährt haben und halt unabhängig waren, die halt im äh, Regenwald kleine Brandrodungen sozusagen gemacht haben, um ähm, ja, Ackerbau zu betreiben und waren sozusagen so Nomaden, waren Wandervölker, die immer mal hier, mal da, immer weitergezogen sind von Jahr zu Jahr und sich halt sozusagen immer neue Stellen gesucht haben oder immer halt für ein Jahr an einem Ort geblieben sind, denn die Humussticht ähm, im Regenwald ist sehr, sehr gering. Das heißt, mehr als ein bis zwei Jahre kannst du eh nicht ähm, Sachen anpflanzen, denn dann ähm, sind Nähr die Nährstoffe aus dem Boden sind dann sozusagen dann verschwunden. Ähm, von daher ist es nichts Ungewöhnliches, dass der, äh, dass, dass der Regenwald sozusagen brennt jetzt gerade. Gibt es aber einen neuen Präsidenten, der den Regenwald als Rohstoff dargestellt hat. Das heißt, er leugnet den Klimawandel und fördert die Abholzung und fördert auch oder hat kein Problem mit der Brandrodung. Die großen Probleme, die dabei entstehen, sind, dass durch die Brandrodung pro Quadratkilometer gibt's, speichert in der Regenwald 20.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid oder 20.000 Tonnen Kohlenstoff wenn er natürlich verbrannt wird, geht das kurzfristig halt sofort in die Luft. Das heißt, wenn man einen CO2, ähm, immensen CO2-Verbrauch, der kurzfristig halt in die Luft geblasen wird, dazu kommen natürlich noch diese langfristigen, viel fataleren Folgen noch, dass, dass der Regenwald kippen könnte. Das heißt, dass über 20%, äh, wenn, wenn der Regenwald über 20% abgeholzt bzw. Äh, abgebrannt ist, dann ähm, kann sich das Ökosystem nicht mehr selbst regenerieren, ähm, haben wir Forscher herausgefunden. Und von daher ist es natürlich gerade sehr, sehr kritisch, denn wir sind kurz vor diesem Tipping Point und dazu kommen natürlich auch noch die anderen langfristigen Folgen, dass natürlich langfristig kein CO2 mehr gebunden werden kann aus der Luft und dadurch kein neuer Sauerstoff halt mehr hergestellt werden kann und der Treibhauseffekt ähm, damit halt sozusagen noch, nur noch geboostet wird. Der Klimawandel dann noch geboostet wird. Von daher geht es uns, ähm, geht es nicht nur halt Brasilien an, sondern es geht halt uns alle an, denn ähm, wir leben alle auf dieser Welt und wir müssen alle ähm, an einem Strang ziehen, wenn wir wollen, wenn wir diesen Klimawandel halt ähm, verändern wollen oder ähm, aufhalten wollen. Und ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass eines meiner Ziele, einem, oder ein, ein, einem meiner ersten Podcasts gesagt, dass eins meiner Ziele ist, eine Million Bäume zu pflanzen und genau ähm, darauf wollte ich jetzt halt nochmal zu sprechen kommen, dass es halt jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dann nochmal darauf hinzuweisen ähm, und zu sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt irgendwas, ich habe jetzt was in den Startlöchern, ich möchte ein ähm, organisches Model Label entwerfen, ähm, bei dem man sozusagen mit jedem gekauften Artikel ein, äh, mehrere Bäume pflanzt. Das heißt, man kann selbst hat man ein super organisches Produkt, was gut hergestellt worden ist, denn die ähm, Textilindustrie ist auch eine sehr, sehr giftige Industrie, die viel mit Chemikalien und so weiter arbeitet und von daher kann man da schon erstmal eine Indust Industrie sehr, ähm, sehr positiv beeinflussen. Dazu kommt natürlich, dass man halt auch ähm, die Welt dadurch positiv beeinflussen kann, wenn man einfach noch Bäume, Bäume spendet mit, durch, die, ähm, durch, durch die Gewinne sozusagen. Ähm, und von daher ja Wollte ich euch noch diese Idee pitchen, das wird jetzt bald alles anlaufen. Das heißt, dass ich schon ein bisschen, mein, natürlich ähm, passt das auch sehr gut mit meinem Life-Goal. Ich möchte die eine Million Bäume natürlich nicht nur durch diese Firma pflanzen, sondern halt auch selbst einfach spenden. Und ähm, das Konsumverhalten der Deutschen ähm, können wir, oder ähm, wichtig ist halt jetzt auch noch, um, um das sozusagen auch mitzunehmen für euch, ähm, wir können alle einen Beitrag leisten, um halt sozusagen ähm, ähm, weniger Kohlenstoff in die Luft zu, zu hauen. Ähm, denn wir Deutschen sind ähm, in der CO2-Emission pro Kopf sehr weit vorne in der Welt. Das heißt, wir ähm, als Gesamtdeutschland stoßen natürlich nicht so viel Kohlenstoff in die, in die Luft wie Amerika oder wie China oder. Ähm, die jetzt EU sind sogar noch sehr, sehr relativ gering, aber weil wir auch weniger Einwohner haben. Ähm, pro Kopf, ähm, pro Einwohner sind wir trotzdem relativ weit oben und verbrauchen sehr, sehr viel Kohlenstoff. Von daher ähm, kann man halt durch relativ einfache ähm, ja, Lifehacks, wie ab und zu mal ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, was ich jetzt versuche auf jeden Fall wieder umzusetzen, ähm, habe mir ein Fahrrad gekauft, jetzt bin ich mal mit dem Bike unterwegs und so ein paar andere Sachen, die man halt äh, wie zum Beispiel kein, keine Plastikflaschen mehr kaufen, auch theoretisch keine Glas, was ich mehr kaufen, kauft euch eine Glaskaraffe und füllt die immer wieder auf. Unser Trinkwasser in Deutschland ist so gut, ist, das kann man halt einfach so trinken, wenn ihr braucht, nimmt so Soda Stream oder so. Und keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, weniger Fleisch essen, das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Ähm, oftmals wird jetzt sozusagen der Regenwald gerodet, um äh, Pflanzen herzustellen für die Tierfütterung, damit wir halt wieder mehr Fleisch haben, ähm, um, um mehr Fleisch zu essen. Und das ist halt auch so ein Punkt so, okay, wenn wir aufhören, Fleisch zu essen, brauchen die auch weniger Fläche, Flächen, um äh, ja, Pflanzen anzubauen für genau diesen, diesen, ähm, Acker, nee, für, diesen für diese Viehzucht. Und äh, dann ist es halt auch sozusagen in unserem Interesse und in, unserem, ähm, in unserer Verantwortung, da einen kleinen Teil beizutragen, wie wir jetzt schon das Konsumverhalten verändern können, dadurch die Welt ein Ticken besser machen können. Und ich selbst habe halt noch diese, dieses Projekt jetzt in die Wege geleitet, wo ich halt auch ähm, versuche, eine Industrie vielleicht ein Ticken besser zu machen. Das ist natürlich super schwierig als kleiner Mann in dem Sinne, aber mein bester Freund äh, hilft mir damit oder wir haben wir werden das zusammen gründen und dann wird das eine richtig coole Sache Namen und so verrate ich euch noch nicht, aber da habe ich richtig Bock drauf. Und von daher ähm, werdet ihr wahrscheinlich noch mehr von hören. Ähm, jetzt erstmal könnt ihr auch noch eine Riesensache, die ich, die ich mir gerade in den Kopf gekommen ist, die ich total vergessen habe. Ihr könnt einfach mal euren Browser, das heißt eure Suchmaschine, bitte auf ecosia.org switchen. Ähm, da spendet ihr schon mit jeder Suche sozusagen einen Baum. Das kann man da sehr, sehr gut nachverfolgen. Es ist, für den Otto-Normal-Sucher kein großer Unterschied, ob du mit Ecosia oder mit Google suchst. Du hast halt keine Ahnung, vorher nur halb so viele Suchergebnisse, aber wer guckt schon auf Seite 2? Also ganz ehrlich, also Nummer 1 Suchergebnisse sind ungefähr alle gleich bis Seite 20 und auf Seite 20 werden es halt sozusagen andere Ergebnisse. Von daher ist es in dem Verbraucherverhalten kein großer Unterschied für den Otto-Normal-Verbraucher Ecosia anstatt Google zu benutzen. Und von daher habe ich jetzt auch meine, meine Suchmaschine umgeswitcht auf Ecosia und äh, ja, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, ähm, habe jetzt ein bisschen was von der Seele geredet, äh, freue mich jetzt aber aufs Wochenende, heute haben wir ein Testspiel, morgen haben wir einen freien Tag, dem äh, wünsche ich euch auch viel Spaß beim freien Tag und äh, morgen Abend kommt ein neuer Vlog von mir, also Sonntagabend 20.15 Uhr, da werde ich auch nochmal ein bisschen was zu dem Thema ein bisschen tiefer reingehen und ein bisschen mehr erklären und ja, wir sehen uns. Peace out. Euer